0: Man könnte meinen, alle sind verrückt geworden. Liebe Trader, die Märkte waren erst sehr verhalten. Ich meine, wenn wir auf den DAX schauen, er ging über Wochen seitwärts und auf einmal so geht es rauf, als ob es kein Morgen gäbe. Tja, was ist da los? Wie geht die ganze Geschichte weiter? Was sind die Chancen? Das werden wir uns gleich anschauen damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan A und ich begrüße Sie ganz herzlich aus Medellin in Kolumbien hier zur aktuellen Ausgabe der Marktwoche. Tja, was kann ich berichten? Aus Medellin noch nicht wirklich viel, denn vor lauter Arbeit komme ich kaum dazu auszugehen. Doch was ich sagen kann, der Hintergrund, den Sie sehen, ist einfach ein wunderbarer Blick auf die Stadt. Und immer wenn ich mal eine Pause mache, gehe ich auf den Balkon, nehme mir einen Kaffee mit und genieße einfach die Aussicht. Und auch das ist ja schon mal ein hoher, hoher, naja. Wert, Steigerungswert der Lebensqualität. Den Tipp kann ich Ihnen auch mitgeben, muss ja nicht immer hier der Ort sein, aber es gibt immer so kleine Momente, die so ein bisschen helfen können, den Stress auch zu eliminieren. Gut, soweit dazu und jetzt lassen Sie uns direkt auch in die Zahlen gehen, was erwartet uns in den kommenden Tagen. Wir haben, und da müssen wir erstmal zurückschauen auf die vergangene Woche, was wir eigentlich so gesehen haben. Ich gehe mal so auf die, die wichtigsten Themen zurück, zum Beispiel Verbraucherpreisindex. Deutschland ist unverändert geblieben, das heißt einfach etwas über den Erwartungen geblieben, wenn auch nicht viel. Und ich hatte ja schon angedeutet, eigentlich ein Non-Event und wenn wir uns jetzt die, die letzte Woche anschauen, die ja sehr, sehr positiv ausgegangen ist, offensichtlich vom Markt auch schon letzten Endes völlig ignoriert, weil man einfach ansieht und, und einfach ja auch, auch annimmt, dass die ganze Sache jetzt auch eingepreist ist und jetzt geht es weiter und irgendwie wird auch immer wieder alles gut. Ja, das ist vielleicht so der Tenor, den wir dann damit auch reinnehmen können. Und das Gleiche geht auch für die Eurozone, 8,6 oder 8,5, meine Güte, ja, das macht den Kohl nicht fett und die 8,2 sind auch da verfehlt worden, aber auch hier der Blick auf die Indizes zeigt uns, interessiert momentan auch irgendwie gerade niemanden. So, mit der Idee, Gehen wir letzten Endes in die kommenden Tage rein. Am Dienstag nimmt FED-Vorsitzender Paul Stellung, wozu wohl natürlich zur Entwicklung und dazu, wie die FED das ganze Thema mit den Zinsen sieht. Da darf man gespannt sein, dürfte sicherlich interessant werden, wenn es dahin geht, inwieweit die Zinsen, nochmal angehoben werden, stillstehen oder vielleicht sogar gesenkt werden, ist ja immer das gleiche Lied, das ich hier singe und dementsprechend Intraday, durchaus eine gute Idee, sich dort mal kurzfristig zurückzuhalten und zu gucken, welchen Weg der Markt im Anschluss dann einschlägt und dann kann man immer noch schauen, welcher Trend lässt sich daraus ablesen und welche Strategie passt am besten dazu. Mittwoch, für uns in Europa nicht wirklich viel zu holen, die USA dominiert, nochmal Paul ist im Gespräch wir haben Beschäftigungsänderungen, wir haben Stellenangebote, hohe Lagerbestände. Aus meiner Sicht äh, wird Paul am Mittwoch auch nichts anderes erzählen als am Dienstag. Von daher, ähm, auch der Mittwoch dürfte dann eher, naja, etwas unbedeutend sein für die Märkte. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Märkte momentan nach oben wollen. Und wenn es nicht wirklich irgendwie der komplette Gegenentwurf kommt, sollte der Mittwoch relativ entspannt und unspektakulär auch laufen, ähnlich wie der Donnerstag, Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, dürfte für uns jetzt auch nicht so wirklich interessant sein. Es sei denn, wie immer, es geht eklatant halt von den Erwartungen ab. Aber wir haben auch gesehen, bei den Inflationszahlen, auch das interessiert momentan irgendwie gerade keinen. Am Freitag geht es wieder mal in den Verbraucherpreisindex, der VPI diesmal, ja, dass wir dann eben auch sehen, okay, könnte gleich bleiben. Und wenn wir in die letzte Woche schauen, offensichtlich wird es wahrscheinlich auch dahin gehen. Und auch hier nochmal, wenn es eklatant abweichen sollte, wovon ich jetzt von der einen Woche zur anderen nicht wirklich unbedingt den Ansatz sehe, dann dürfte die Reaktion im Markt kommen. Ansonsten eher auch da die Idee, dass der Markt erstmal weiter Fahrt aufnimmt, weil das positive Szenario, welcher das sein mag, vielleicht mehr im Raum steht. Und dann zu guter Letzt Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Die Non-Farm-Payrolls, hier wird mit einer... Naja, einer deutlichen Abnahme gerechnet von 517.000 äh, oder ja, 517k, auf die 200.000. Ähm, schauen wir einfach mal, inwieweit das äh, das auch hingeht. Und auch da denke ich mal, ja, es wird Volatilität reinkommen. Trader Intraday warten natürlich auch solche Geschichten, aber inwieweit das wirklich die langfristige Prognose oder auch die mittelfristige Prognose verändert oder die Bewegung, das sei mal hingestellt und auch deshalb... Ich sehe die nächste Woche eher entspannt, was die Termine angeht, aber bitte eine gewisse Vorsicht zu den Termin innerhalb des Tages ist durchaus gerechtfertigt und darf auch eingehalten werden. Und damit sind wir direkt in den Charts. Ich habe den DAX für Sie direkt aufgemacht, wie immer. Wir sind im Wochenchart in allen anderen Werten auch und wir gehen von dort aus in den Tag und vielleicht in die Stunde, je nachdem, was sich so anbietet. Und ein bisschen Eitelkeit gehört mit dazu. Ich habe mal einfach die Prognosezeichnung drin gelassen, er hat ja schon gesagt, das ist jetzt eher so der Deutlichkeit geschuldet, nicht wirklich dem Timing her. Und offen gesagt, ich bin selbst manchmal überrascht, wie gut Analyse, technische Analyse einfach mit Unterstützung und Widerständen wirkt. Und ja, rote Kerze, grüne Kerze oder in dem Fall hat grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, wieder die grüne Kerze ist eine Geschichte, deutliches Zeichen für eine Konsolidierung, haben wir schon drüber gesprochen, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass der Markt deutlich nach unten kommt, sondern ich habe eher gesagt, okay, der Markt steigt an. So, wohin steigt er denn? Tja, wenn der Ausbruch hier wirklich bestätigt wird und da ist natürlich jetzt der Montag entscheidend, beziehungsweise auch der Dienstag, ja, dann sind... Hier nicht mehr viele Punkte zu holen, dann sind wir relativ zügig auf den 16.000, sagen wir mal 300 großzügig aufgerundet. Kurzum, es steht hier definitiv das Allzeithoch zu buche und ich weiß, die meisten wollen es nicht hören, sind überrascht. Offen gesagt geht es mir da nicht anders. Ich kann ja auch nur das ablesen, was ich sehe und meinen Reim daraus machen. Ich lese ja nicht sämtliche Wirtschaftszahlen. Ja. Das würde auch letzten Endes nicht viel bringen, weil am Ende der Markt ja doch wieder das macht, was er eben machen will. Und wenn der Markt die Dinge positiv sieht oder eben auch Geld gerade unterbringen will, dann tut der Markt das eben. Und da haben letzten Endes Wirtschaftszahlen nur bedingten Einfluss drauf, also grob betrachtet. Ja. So Und dementsprechend, was sehen wir? Wir sehen, wenn der Ausbruch gelingt, dann ist hier... Da ist hier nicht mehr so wahnsinnig viel äh, Widerstand dabei. Eigentlich gar nichts. Ja? Da reden wir über 600 Punkte. Die können auch in der Woche schnell durch sein. Ja? Könnte also bedeuten, ich lehne mich weit aus dem Fenster, ist auch keine Prognose, ist sagen immer so hingeplaudert, dass wir durchaus am Freitag schon die 16.300 sehen könnten. Konjunktiv bitte. Beziehungsweise eben dann die Woche drauf. Weil es ist nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, an, an Punkten, die dann zurückzulegen sind. Und das ist einfach so der Punkt, über den wir uns auch Gedanken machen müssen. Denn viele werden jetzt sagen, oh Moment mal, das ist ein Rallye, ich habe sie verpasst, ich habe sie gar nicht mitbekommen. Und das ist auch richtig so, denn die einzige Möglichkeit aus Trendfolgersicht reinzugehen, war im Endeffekt in dem Bereich Ende oder Mitte, Ende Dezember, hier in der Woche vom 19. Dezember mit dem Doji, hatte ich auch thematisiert. Am gleitenden Durchschnitt 10, die Kerze hier Anfang Januar hat eigentlich klar gemacht, dass der Weg nach oben geplant ist, dass die Marktteilnehmer was machen wollen, aber dann war vom chance risiko ja eigentlich schon nicht mehr wirklich so viel Spannung drin, weil das Stop-Loss ja logischerweise zwangsläufig hier unter das Tief vom 19. Dezember zu legen wäre und das wäre dann eben bei 13.765, also ein bisschen drunter, die fünf Punkte drunter. So, und das heißt auch hier für uns, wer jetzt hier im Wochenchart sagt, hey, ich gehe mal long, ja, der ist natürlich mit dem Chance-Risiko-Verhältnis völlig hinten dran, der hat 1,1 oder was auch immer. Als, als schon Risikoverhältnis, das lohnt sich nicht wirklich, ja. das müssen wir ganz klar sagen, deshalb ist es wichtig, dass wir uns mal hier an der Stelle den Tageschart anschauen, so und hier sehen wir natürlich genau diesen Freitag, den ich ja schon angedeutet hatte, wir haben ja erstmal den Donnerstag, das ist genau der Fehlausbruch im Übrigen, von dem ich auch gesprochen habe, schon sich das an, das habe ich ja jetzt manipuliert, als ob der Markt, ja, als ob die Marktteilnehmer das hier so gesehen haben, ich habe es offen gesagt einfach nur dahin gezeichnet, ich habe mir schon was dabei gedacht, aber da gucke ich jetzt ja nicht auf die Punkte, trotzdem ist es spannend, einfach zu sehen, dass so eine Idee dann eben auch mal aufgeht, weil, ich hatte ja auch schon davon gesprochen, ich kann mir vorstellen, ein Fehlausbruch nach unten, haben wir hier, voilà. dann folgt darauf, oft genug jedenfalls, der Ausbruch in die andere Richtung, in dem Fall nach oben. so Und das sehen wir gerade jetzt live sozusagen. Tja, was bedeutet das? Das heißt, wer jetzt innerhalb des Tages, also im Tageschart einsteigt, ja, kann man machen. Aber ja, wo kommt das Stop Loss hin? Steige ich jetzt Market ein als, als Trader, warte ich auf den Durchbruch auf die 15.730 vielleicht, mit ein bisschen Puffer. Tja, was mache ich? Fakt ist, der Stop Loss gehört hier unter das Tief. Ich glaube, können wir uns verständigen auf das ganze Thema 15.300, sagen mal, 25, ein Puffer da rein, ja, so in dem Bereich, da gehört der, der hin, nur dann reden wir über, ja, was haben wir, 15.320 und hier das Hoch ist äh, bei genau 15.600, da reden wir über 300 Punkte. Okay, immer noch in Ordnung. Darüber kann man gehen. Aber viel weniger gibt es dann letzten Endes nicht als Doppelost. sie könnt natürlich, man kann natürlich sagen, wir gehen aggressiv ran, dann liegt der stop unterhalb der Kerze vom Freitag. Da ist die Gefahr natürlich deutlich größer, ausgestoppt zu werden, alleine durch Schwankungen und dass der, das der Markt in dem ein bisschen zurückkommt. Das Tief hier, das hat erstmal eine Bedeutung. Ja, da sind Käufer unterwegs und es kann auch durchaus sein, dass Käufer nochmal da wiederkommen, also kurzum hier Limits liegen. Ja, so, und Das ist der Punkt. So, Schauen wir mal in die Stunde, vielleicht gibt es da andere Ansätze. Also allein der Stundenchart schon und ich werde werd ja nicht müde, darüber auch zu sprechen, diese Bereizung der Bewegung. Schauen Sie sich diesen Fast-Hammer an. Ist nicht ganz ein Hammer, sehen Sie, Kerzenkörper, einmal, fast zweimal. Also die, wollen wir nicht so streng sein, nehmen wir mal als Hammer hin, auch wenn er nicht perfekt ist. Aber wir sehen auf dir diese Umkehrtendenzen außerhalb des Bollinger-Bandes und dann geht die ganze Rallye los. Tja, man muss natürlich auch mal hingucken, dann um 9 Uhr morgens, was es dann gibt. Und wir sehen wenig Korrektur, wenig Konsolidierung hier über den Doji, kleine Spinning Tops, kräftige Kerze. Das ist, das ist Momentum. Ja. Das ist Kaufdruck über dem gleitenden Durchschnitt 10. Und ich nenne sowas gerne Seilzug, weil hier jeder Versuch gegen diese Bewegung zu traden sofort scheitert, aber weil es keine Korrektur gibt. Es ist die Frage, wie weit lässt sich sowas treiben? Kommt irgendwann tatsächlich die Korrektur, die ein bisschen tiefer geht? Ja, vielleicht an den Ausbruchsbereich bei 15.560, so in dem Dreh. Geht abzuwarten. Wenn dem so ist, dann wäre das natürlich so eine Idee, dann zu sagen, hier reinzugehen, in dem Bereich mit der Spekulation, natürlich auf den weiteren Durchbruch und dann eben auf das, auf das nächste Allzeithoch, das dann halt gemacht werden darf. Oder alternativ, wenn es ein bisschen tiefer geht, dann wäre es aber schon verdächtig, dann gehen wir nämlich ziemlich stark schon in diese, Tageskerze rein hier, Donnerstag ging es ja los, ja und dann sehen wir eben hier schon ähm, na, genau, da haben wir dann den, den äh, Freitag, das ist die Freitagskerze, kräftig, also diese beiden Kerzen, da gehen wir ja im Endeffekt schon ziemlich deutlich rein in die Vorkerze der letzten beiden Tage, diese kräftige Bewegung. Alles in allem, gesund wäre ein Rücklauf bis in den Bereich, na, was können wir da nehmen, ungefähr 15.400 Pi mal Daumen. Ja, da sind wir ungefähr bei 5, 50% der gesamten Aufwärtsbewegung. Das wäre noch okay und gesund. Alles, was da drunter geht, würde das ganze Szenario deutlich in Frage stellen. Eine, eine Korrektur bis an 500, 560 wäre sehr bullisch, weil Sie sehen es im Chart selbst, es ist nur eine kurze kleine Gegenbewegung und dann geht der ganze Run weiter. Selbst auf dem Bereich um, was können wir hier nehmen, genau, 15.500 wäre sehr bullisch. Dann sind wir ungefähr bei 1 Drittel, 38,2. Das lässt sich ja sehen hier. Ja, das wäre auch noch völlig bullisch, weil es wäre nur eine 1 ein Drittel Korrektur, um dann wieder sofort weiterzugehen. Das würde zeigen, die Käufer können es kaum erwarten, weiter in den Markt einzusteigen und den günstigeren Preis auch zu nutzen, um halt die Position aufzubauen. Geht es tiefer, ist die Aussage natürlich folgende, dass die Käufer es eben nicht mehr erwarten können und eher erwarten, okay, kommen wir noch mal ein bisschen entgegen mit dem Preis, vielleicht kaufe ich dann. So Und das ist natürlich das Gegenteil von Kaufdruck, ne? müssen wir uns nichts vormachen. Also mein bevorzugtes Szenario für kurzfristig orientierte Trader ist einfach der Rücklauf auf 15.500 oder 15.560, 50 so in dem Bereich. Das wäre zu bevorzugen, macht auch charttechnisch Sinn. Und dann ist es durchaus möglich, nach einem Long Einstieg Ausschau zu halten. Alles andere, was da drunter geht, Vorsicht damit. Das mag dann trotzdem nochmal nach oben gehen, aber es ist einfach die Dynamik raus. Und ich glaube, das lässt sich relativ leicht dann auch sagen. Gehen wir mal in den SMI, und schauen uns mal an, was der dazu sagt. Eigentlich die gleiche Idee, hier ist es im Endeffekt im Wochenchart ein kompletter Fehlausbruch nochmal nach unten. Ja, wir haben hier so einen naja, Spinning Top Hammer, ist es nicht. Das ist die Lunte da oben oder doch da oben zu, zu weit, ne, zu groß. Aber die, die Idee ist hier natürlich genau die gleiche. Und ich hatte auch hier das eingezeichnet, auch mehr oder weniger auch eingetroffen, ja, dass der Markt erst runtergeht, damit er ansteigt. Und das ist auch genau das. Und das nenne ich wirklich mal einen Fehlausbruch. Das T4 war bei. 11,34,50 ungefähr und hier ist das Tief bei äh, 10, 9, 94, 95. ja Also ein bisschen drunter gelugt, um dann sofort wieder hochzukaufen. Das heißt, alle, die dann Short gegangen sind hier oder die ihren Stop-Loss hatten, gucken in die Röhre. Ja, und das ist genau das Zeichen, warum, oder also das ist auch der Grund, warum so ein Fehlausbruch, oftmals dann eben der Beschleunigungssatz dafür ist, dass es in die andere Richtung geht. Ne? Liegt da auf der Hand, ich glaube ich, ist auch gut nachvollziehbar. So, wie könnte es hier weitergehen? Jetzt ist der SMI natürlich relativ weit noch von seinem Allzeithoch entfernt und damit ist da natürlich deutlich mehr Luft nach oben. Ja? Das heißt, es muss erstmal hier weitergehen aus der Flagge raus, dann wartet der nächste Widerstand bei rund 11.400 Punkten. Da kann man eine kleine Reaktion erwarten, die darf dann aber auch nur klein sein, weil ansonsten auch das positive Szenario wieder gefährdet ist, sagen wir so, bis vielleicht auf den, was haben wir da, 11.300, dann darf es wieder aufwärts gehen, gerne, stark und kräftig, und dann pendelt das Ganze idealerweise weiter hoch. Nächster Widerstandsbereich bei rund 11.850, 860. Dort könnten wir den festmachen, Sie sehen es hier an der Linie, die liegt ja schon ein bisschen länger hier, aber ich glaube, relativ klar, dass man sich daran gut orientieren kann, um so eine gewisse Richtung für ein Gewinnziel zu haben. Wer das Szenario verfolgt, kann dann auf ungefähr ein hätten auf und 1 zu 2 blicken. Durchaus anständig, aber natürlich reden wir über den Wochenchart. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das kann auch ein bisschen dauern. Gehen wir in den Tag rein im SMI und hier haben wir im Endeffekt auch das Gleiche. Wir haben hier diesen kräftigen Donnerstag. Der Freitag war da eher sehr, sehr verhalten. Aber also Donnerstag hat es gebracht. Der Ausbruch nach unten, würde ich das weiter, Fehlausbruch, dann. Der komplette Wechsel, also wird jetzt einmal komplettes Drehen. Wir haben ein Bullish Engulfing dabei. Wir haben eine richtig große äh, grüne Kerze, auch wenn, ja, so, ja, auch wenn das jetzt nicht so deutlich erscheint. Aber wir sehen es hier, jetzt geht es weiter hoch. Der Freitag hat nochmal kurz einen kurzen Versuch gegeben und das ist das, ist, was ich meine. Das ist schon bullish. Dieses kleine, nur kurze Abtauchen, dieses Mini-Teil der Korrektur und dann geht es sofort weiter. Ja, wir sehen, der, der Freitag ist ja nur sagen wir mal 20% in die Donnerstagskerze eingedrungen. Und das sehen wir eben auch im Stundenchart. Ja, das war hier die Korrektur. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für Korrekturfreunde dabei gewesen. Und wir sehen eben auch hier schön diesen Schwung über Tief, Hoch, Höheres, Tief. Und jetzt sind wir eben auf dem Weg zum höheren Hoch. Und aus dem Stundenchart heraus, wenn man sagt, okay, ich nehme den Durchbruch durch das Hoch bei 11.100, 94 sagen wir mal 11.201, sehr ja, bisschen Puffer, dann liegt der Stop-Loss idealerweise bei 11.130, haben wir auch da ein bisschen Puffer, ja, so. das ist dann regelkonform nach Trendfolge, nach der klassischen Technik ja, 1, 2, 3 und das ist dann auch sinnvoll. Und dann haben wir natürlich gut Raum und Luft nach oben und damit auch aus dem Stundenchart heraus ein deutlich höheres Chance-Risiko-Verhältnis als aus dem Wochenchart heraus, logischerweise. Wir gehen in den Nikkei und der Nikkei hat sich entgegen meiner Idee entwickelt. Unverschämtheit könnte man sagen, aber am Ende kann ich ja immer nur das interpretieren, was ich so sehe. Dementsprechend nehme ich das mal hier raus. So. Und ähm, es ist ja auch nicht schlimm, ja, darf er ja auch machen, habe ich auch nichts gegen. Und wir sehen eben auch hier diese typische Abfolge im Wochenchart, ähm, geht hoch korrigiert, sehr, sehr verhalten, das ist bullisch dann kräftige Woche, oder kräf, äh, genau, kräftige Woche, dann im, vom 27. und jetzt die vergangene Woche, nicht ganz so kräftig, aber deutlich genug, und wir sehen, wir sind kurz vor dem Widerstand bei rund, was haben wir da, 28.400 und irgendwas, ähm, und die sollten durchaus erreicht werden, der Markt macht sich wahrscheinlich schon bereit dafür, und auch hier ist klar, Wer jetzt da noch einsteigt, der darf erstmal damit rechnen, dass der Markt zurückkommt ein bisschen. Ja, das heißt, der Stop-Loss wäre sicherlich sinnvoll angebracht bei 26.945 oder 40, dass der Puffer dabei ist. Das ist das Tief der Korrektur. Und als Ziel hierbei, so klaue ich mal diese Linie, können wir sicherlich diesen Bereich hier nehmen, der dann, naja, macht doch eine eigene Linie. So, kriegt er eine eigene Linie. Passt dann nämlich, ja. So können wir nämlich auf ungefähr 30.000 gehen. Das macht aus, aus der, aus der großen Zahl heraus natürlich Sinn. Das ist so eine Marke, auf die die Marktteilnehmer sicherlich gehen, wenn sie die Richtung weiter verfolgen. Und dann darf auch damit gerechnet werden, dass Gewinne mitgenommen werden und eine Preisreaktion erfolgt. Und wir sehen es ist ungefähr 1 zu 1,2, sagen wir mal. Also ich rechne es jetzt ja nicht nach, sondern das ist eine rein optische Interpretation. Ja, aber darauf können wir uns dann einstellen, auch hier aus dem Wochenchart heraus nicht wirklich viel und deshalb kann man natürlich schauen, inwieweit man im Tageschart noch einen besseren Einstieg findet. Hier sieht man das sehr schön, dass der, dass der Freitag und hier sind wir dann schon in der Preisung für den Montag drin, ja, dass das ja einfach schon mal so weiterläuft und ähm, ja, eigentlich sind wir hier, wie gesagt, schon kurz vorm Ausbruch, wahrscheinlich schon durchgebrochen, ja, wer weiß, Wann, wenn Sie, wann Sie das sehen und dann ist einfach das chancen schwierig. Deshalb, auch hier ist eher die Idee, auf den Rücklauf zu warten, vielleicht hier den Pullback abzuwarten. Das kann dann für den Bereich 27.800, 850 irgendwo dazwischen gehen, um dann dort mitzumachen und den Stop-Loss halt entsprechend bei 27.800 oder wo auch immer das, das Tief dann liegt, dann zu setzen, um das chancen über den zu etwas besser zu machen. Wir gehen über den großen Teich. Wir sind im SP 500. Und hier war ja die Idee eigentlich, dass es noch ein bisschen abwärts gehen könnte. Das nehme ich erstmal raus. Ja, dass es ein bisschen runtergeht und dann wieder ansteigt. Okay, ist nicht wirklich groß runtergegangen, aber steigt zumindest wieder an. Also so schlimm war es jetzt nicht in der Idee oder in der Prognose. Wir sehen auch hier den Fehlausbruch nach unten, dann die grüne Kerze. Wir blicken am lightning durchschnitt 20 an einer trendlinie wie auch immer die dann liegt denn kann man ein bisschen sauberer oder unsauberer ziehen wir sehen eine umkehrformation nämlich ein piercing pattern so und alles in allem ist damit auch dieser trend der sich hier ja ab, abbildet oder andeutet ja, ist ja noch noch nicht wirklich eine trendwende aus dem übergeordneten abwärtstrend sondern es ist immer noch in der korrektur ja. Aber die Chance besteht jetzt natürlich, dass der Markt mit dem Durchbruch durch die 4.090, 4.100 hier durchgeht, vielleicht nochmal kurz pendelt und auf die rund 300 geht, dort vielleicht nochmal zurückkommt, das ist das nächste Ziel um dann weiter anzusteigen. Das ist so die Idee, die sich hieraus auch ableiten lässt. 4.300 ist durchaus eine Marke, an der eine Preisreaktion auch erfolgen kann. Das heißt, wo einfach ein Gewinnziel durchaus sinnvoll auch platziert werden kann, was uns dann wieder hier nicht ganz 1 zu 2, 1, 1 zu 1,5 ein bisschen drüber als schon ein Risikoverhältnis anbietet, was schon mal ganz anständig ist, aber auch hier wieder Wochenchart, Sicherlich nicht von heute auf morgen passiert. Deshalb auch hier mal der Blick in den Tageschart. Ja, gut, und da sehen wir natürlich schon, dass hier einfach so ein bisschen Spiel dabei ist. Hier wäre es zum Beispiel möglich, dann über den untergeordneten kurzfristigen Pullback, vielleicht jetzt gleich am Montag, ähm, zu schauen, inwieweit der Markt zurückkommt, um sich dort etwas günstiger einzukaufen. Im Grundsatz ist aber hier das Szenario das gleiche. Wir sehen die Trendlinie, wir sehen hier die Bewegung, Fehlausbruch und all das. Und deshalb ist das präferierte Szenario, dass der Markt erstmal weiter ansteigt. Wir gehen in die Nasdaq. Gleiches Spiel, gleiche Idee hier ist, eher der Markt am geleitenden Durchschnitt 10 angekommen, nicht am 20er, auch wenn die eng zusammenliegen. Und Beim Nasdaq war ich offen gesagt deutlich skeptischer. Nehme ich mal raus, <lacht> muss ja auch nicht eben die Ewigkeit da liegen. Der Markt ist natürlich auch hier hochgegangen, so wie alle anderen auch. Wir blicken auch hier am durch Durchschnitt 10 auf ein Piercing Pattern und die gleiche Idee wie auch beim sop dass der Markt hier weiter hochkommt. Jetzt vielleicht nicht rapide steil. Da reden wir über die 12.950, vielleicht 13.000 schon. Da können wir mit einer Korrektur rechnen und idealerweise wird die dann wieder nach oben aufgelöst, um dann die 13.650 roundabout anzulaufen. Auch das ist das präferierte Szenario. Ein Stop-Loss gehört zwingend mindestens unter den Bereich 11.830. Dann haben wir einigermaßen vernünftiges Chance-Risikoprofil. Also so schlecht ist es da nicht tatsächlich. Ja, also darüber kann man schon mal reden. Das ist ungefähr 1 zu 2. Und dann gilt es eben abzuwarten, ob der Markt bei 11.650, 11 äh, 13 13.650, 13.700 äh, zurückkommt. fällt wieder auf die 12.950, 13.000 fällt und dann wäre da sicherlich nochmal eine gute Idee, draufzuschauen, ob sich wieder Signale in Kaufrichtungen, also in Long ergeben, um den nächsten Anlauf dann halt mitzunehmen. Zu guter Letzt, was die Indizes angeht, der Dow Jones, der eigentlich so eine Mischung ist aus DAX und, und SOP. Ja, der hat eigentlich die gleiche Richtungsidee gehabt in den letzten Wochen wie der DAX, nämlich eigentlich so seitwärts zu laufen. Und wir sehen auch in dieser Woche, und da war ich ja noch nicht ganz so sicher, hat er ja auch gesagt, es könnte natürlich auch runtergehen, mit der Gefahr, dass es weiter kippt. Aber denn der Markt ist auch hier mit einem Fehlausbruch runtergegangen und dann wieder nach oben zurückgekommen. Wir blicken auch hier auf den Piercing Pattern. Auch wenn das jetzt nicht die Aussagekraft hat wie in einem Trend, logischerweise, sondern wir bisschen hier seitwärts, runter, wieder rauf, passiert schon mal. Idee grundsätzlich die gleiche wie bisher auch, dass es hier jetzt zum Ausbruch nach oben kommt, also die 34.430, 40 dann dementsprechend ähm, gerissen werden, vielleicht eine kleine Korrektur intraday, um dann den Weg anzusteuern auf die 36.370 vielleicht, 36.400 irgendwo in dem Bereich. Und Sie sehen schon, damit sind wir wieder am Allzeithoch angelangt oder nahezu. Das ist das nächste Ziel, das sich ableiten lässt, natürlich mit den nächsten entsprechenden, ja, ähm, Korrekturen dabei und dann können wir einfach sagen, wenn wir uns das überlegen und den DAX dagegen anschauen, ist der DAX eigentlich der Outperformer, weil der sich auch hier nicht über eine wochenlange Seitwärtsbewegung gequält hat, sondern über, ja doch wochenlang schon, über ein paar Tage, aber nicht über ein paar Monate, äh, wie hier der Dow Jones. Also finde ich auch ganz spannend. Ich sehe Deutschland jetzt ja irgendwie etwas kritischer, was die Wirtschaftsleistung angeht, aber da bin ich offensichtlich, was das angeht, mehr oder weniger der Einzige. Gut, schauen wir mal in den Tageschart rein und hier bietet es sich natürlich an, auch dort zu gucken, vielleicht auch intraday, inwieweit der Markt nochmal so zurückkommt, vielleicht dieses Niveau nochmal testet, das wäre eine gute Möglichkeit, günstiger einzusteigen, um diese grundsätzliche Long-Idee auch zu handeln. Ja, das würde dann hier so ungefähr sein, aber das muss man dann eben sehen grundsätzlich ist der Stop Loss immer noch unterhalb des Ausbruchstiefs des Fehlausbruchstiefs bei 32.520 sagen wir mal in dem Bereich zu setzen, aber wir können natürlich damit das chance deutlich verbessern ich habe hier natürlich auch ein paar Aktien mitgebracht, ich hatte ja Disney immer wieder mit, mit dabei und hier ist es eigentlich ganz schön, weil ich hatte ja auch mal gesagt, okay guck mal, wir haben ja den Shootings da am Bollinger Band und da kann man durchaus mal überlegen, Short zu gehen und das erste Ziel bei der Strategie, bei der Expander-Strategie, die ich ja gerne verfolge, ist ja immer das mittlere Bollinger Band. Voilà, wurde erreicht. Wir sehen eine Gegenbewegung. Es ist natürlich immer die Frage, glaube ich daran, dass der Markt hier völlig runter ja, also unterfällt, oder gehe ich davon aus, dass wir zum Beispiel eine solche Bewegung haben, die sich natürlich eher, ja, also solche Bewegung bedeutet, dass wir dann halt die Schwünge weiter nach oben haben, was sich einfach aus den Indizes ableiten lässt. Deshalb wäre ich jetzt mit einer weiteren Short-Positionierung bei Disney vorsichtig, denke, würde eher mal über Gewinnmitnahme nachdenken, falls sie noch nicht geschehen ist, um dann vielleicht, und das ist jetzt keine Idee, die ich weiter verfolgen möchte, aber man kann ja darüber mal nachdenken, dass das ähm, mal prüfen, inwieweit der Markt, ja, also inwieweit Disney, jetzt erstmal weiter ansteigt, dann haben wir eben die 117, 118 als nächstes Ziel und dann geht es vielleicht in den Bereich 121, 122 weiter. Das sind so Szenarien, über die man dann durchaus auch nachdenken kann, wenn die Long-Karte gespielt wird. Des Weiteren habe ich Meta mitgebracht, Meta allein deshalb, weil wer ärgert sich momentan nicht über Facebook und Instagram oder schon seit längerem, ja, einfach ja, weil manchmal das eine oder andere nicht so lesbar ist oder aus meiner Sicht zum Beispiel diese ganzen äh, Fake-Profile mit meinem Namen oder den Namen von anderen, vielleicht Bekannten oder Bekannterinnen, wie auch immer Menschen und äh, nichtsdestotrotz, Meta hebt ab, ja, ist sehr steil nach oben jetzt gelaufen, korrigiert in der 50% dieser steilen Woche vom Ende Januar und nimmt jetzt wieder Fahrt auf, ist eigentlich schon dabei oder hat eigentlich schon den Widerstand durchbrochen. Ja, das war nur eine kurze Korrektur durchatmen. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Marktteilnehmer irgendwas hier in Meta sehen, was sie vorher nicht gesehen haben. Und dementsprechend ist hier die Idee, dass es auf die 220 durchaus gehen kann, mit der, mit der Chance natürlich, dass es dann zu einer Korrektur kommt, Gewinnmitnahme durchaus möglich ist. Oder eben ein noch wieder günstigerer Einstieg. Aber das ist das Szenario, das sich hier weit ableiten lässt. Short ist hier praktisch überhaupt nicht äh, angesagt und brauchen wir auch nicht drüber nachzudenken. Ne? Das wäre so die Idee bei Meta. Und zu guter Letzt habe ich noch Apple mitgebracht, weil Apple ja auch immer wieder so ein Thema war, das ich immer wieder mal reingebracht habe, auch weil es hier so schön seitwärts, ne, immer wieder, also seitwärts nicht, aber ja, diese Range haben mit dem Abpraller. Und ich hätte auch thematisiert, hier das wir diese kleinen Spinning-Top-Dojis oder die Dojis-Shooting-Star-Segmente ähm, haben, die aber mit großer Vorsicht zu genießen sind, weil diese Kerze hier vom 30. Januar so massiv ist. Ja. Und wir sehen eben auch hier, die hält die ganze Zeit. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Wochen innerhalb dieser Kerze. Und ähm, die Grundidee war ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, dass der Markt hier noch runtergeht. geht. Ähm, das hat er nicht getan, ja, das äh, ist nicht geschehen auch nicht schlimm ne? klar also ist erstmal ein bisschen runtergegangen aber nicht weiter dann wieder hochgekommen wie die Indizes eben auch und deshalb ist auch hier bei Apple die Idee dass es hier erstmal in den Widerstand geht 156 da mag es ein bisschen ruckeln dann ist der Ausbruch es muss nochmal das Niveau getestet werden nochmal auf die 165 äh 156 das wäre eine gute Möglichkeit dann die Bestätigung des Ausbruchs zu nutzen Long einzusteigen mit einem besseren Chance risiko Verhältnis um dann eben auch das, den Stop-Loss etwas höher zu setzen. Aber jetzt müsste er dann, wenn man sehr aggressiv ist, unter dem Tief vom Montag stehen, Montag 27. Ja, bei 143, dann mal 80, wenn man 10 Cent Puffer geben will, oder 5 Cent, je nachdem. Oder wenn man sehr konservativ ist und sehr defensiv, dann eben unter dem Tief von 124. Ja, so, und das ist natürlich ziemlich weit, ja, und bietet kein gutes chancen risiko verhältnis denn was sich ableiten lässt Ankurszielen sind 173 sind 178, 80 und dann die 181, 181,182 ja, also ein bisschen unsauber reingezeichnet aber ich glaube die Linien oder auch die Marken lassen sich relativ klar und einfach auch herleiten und deuten das sind nämlich immer diese Bereiche der letzten Hochs und ich spreche bewusst von Bereichen weil das natürlich nicht in Stein gemeißelt ist und wir sind auch nicht hier beim Schwimmen, wo man beim Schwimmbeckenrand abklopft und dann die Wände macht, sondern man kann man schon mal so ein bisschen durchtauchen sozusagen. Gut, damit haben wir die Woche besprochen. Ich bin positiv gestimmt, was die Märkte angeht. Ich bin selber überrascht, offen gesagt, aber auf der anderen Seite war es auch relativ deutlich, dass die Märkte momentan eher positiv eingestellt sind, man doch lieber ja, eine... eine eine Erholung der Wirtschaft sieht, dass man vielleicht auch das Schreckgespenst der Inflation nicht mehr so hochgewichtet. Es gibt Stimmen, die sprechen davon, dass mit der Öffnung von China eben das ganze Thema der Inflation wieder irrelevant wird, aber das Ganze muss natürlich erstmal auch bewiesen werden. So, und dementsprechend bedeutet das auch, dass jeder Long-Positionierung natürlich auch gut abgesichert werden muss, um eben sicherzustellen, dass sie im falschen Sinne, oder im, im, ne, wenn es nicht so aufgeht wie gedacht, natürlich jetzt nicht die Verluste erleiden, die sie nicht planen, sondern nur in dem Rahmen ihres Risikomanagements sind. Dementsprechend achten Sie bitte auch auf den Risikohinweis, gleich im Anschluss an das Video. Wenn Ihnen das Video gefällt, erstmal freue ich mich über ein Like, dann Abonnement der Playlist, natürlich des Kanals von Swissquote und gerne bin ich offen und freue mich auf Kommentare. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder mit Fast and Forex weiter in mit ich bleibe noch ein paar Wochen und äh, dann Ihnen erstmal alles Gute, eine erfolgreiche Woche und bis dann ihr wieder